0: começando mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo Giga, o um grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e hoje está comigo o Guto.
1: Buenas gurizada, aqui é o Guto de volta nesse primeiro programa gravado em 2021, né? que a gente ainda acha que é 2020, e tenho para dizer que, diferente da Pamela, eu ainda gosto da Natália.
0: Oxi! Eu gosto da Natália! <risos>
2: Mentira! <falsa. risos> Falando nela, a Natália. Oi, pessoal, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia. E eu gostaria de dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um episódio do podcast. A Viviana.
3: Oi, gente, aqui é a Bibi e é um prazer estar de volta no programa. A
0: Marcela, que estava afastada, mas agora está de volta aqui com a gente. Oi, gente, quanto tempo,
4: né? Voltei. Um prazer estar de volta.
0: E também temos uma carinha nova na nossa equipe, a Kailani.
3: Oi, gente, é um prazer fazer parte da equipe.
0: E hoje, pessoal, a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Nós aqui da Equipe Pizza, a gente vai falar sobre coisas que nós gostávamos muito e agora não gostamos mais. Então, para começar, eu acho que o Guto, que tem uns gostos bem peculiares, assim, ele podia contar para gente algo que tu gosta muito e hoje em dia não gosta mais.
1: Pois é, Pamela, como eu disse, né, diferente de ti, que esses dias declarou aí que não gosta mais da nossa colega, é, os meus <risos> gostos vão se resumir a, a filmes e né, E uma bebida em específico, assim. Vamos começar pela bebida, né? Que é, é, vamos começar em Bom Astral aí. Olha, eu, eu acho também. É, quando eu era gurisote, faz tempo isso... A maior parte, talvez, do, dos nossos ouvintes nem era nascido. Faz
0: é... tempo mesmo, hein, Guto? Faz é, tempo. tempo, tempo. Vocês sabem, né, que o Guto é o nosso dinossauro. Tanto que estava entre as coisas mais faladas no podcast. O Guto é um dinossauro.
1: <risos> o... Então, quando eu, quando eu era gurizote ali, com meus 15, 16 anos, porque na minha época a gente começava a beber cedo, não tinha essa questão da gente começar a beber aos 18, como é hoje em dia, e que tá certo, gurizada é, eu adorava rum. Bebia rum assim bastante. Era é, para dar uma ideia para vocês, eu tinha conta na frente do bar da escola de Elisa Valls aqui. Tá? Então chegava a fim do mês, eu pegava meu salário e deixava mais ou menos metade do meu salário no bar já. <risos> e boa parte, boa parte disso era em cuba Libre que é uma mistura de rum com coca-cola e limão. Era uma delícia. Meu
2: senhor. <risos> Ô, oh, Agora agora pouco, tu disse que ia pegar
1: uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola tem rum? Não, 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 não. não, Rum não. Qualquer outra coisa menos rum. Adorava <risos> rum, adorava, adorava, adorava. adorava. Nossa. Pois é, mas aí um belo dia, né? Sabe como é que é jovem, aquela questão. Bateu um discorno. Sabe aquele discorno, assim, o namorado brigou comigo, né? Ah, tava triste, tava... Eu digo, Quer saber de uma coisa? Vou no mercado, vou comprar uma garrafa de rum e vou afogar minhas mágoas no rum.
4: E o rum era barato, né? Foi
1: estudante? Sim. Não, não, o rum era barato na época. Hoje em dia que o rum tá caro, né? Tive Hoje dando dar uma dia? olhada num montila ali e tal. Mas aí eu comprei um, um rum, levei um para casa, coisa e tal, eu tava de estômago vazio e comecei a beber. E comecei a beber. E comecei a beber com Coca-Cola e vai, e Coca-Cola e não sei o que lá, e Coca-Cola. Tava sozinho em casa. Resumo da ópera. Eu... É, devia ser uma meia noite e eu fui deitar não sei como, não sei como é que eu cheguei no, no, no quarto, não sei como é que eu deitei, né? aí deitei, o, o, eu descobri que eu tinha uma cama giratória, porque até então eu achei que minha cama era fixa, Meu <risos> mas Deus. tudo bem, fechei os olhos, aí quando eu fechei os olhos e apaguei, acho que uns 30 segundos de, depois eu acordei botando tudo para fora, eu tive que me desfazer dos lençóis, Eu tive que me desfazer do, do, lançóis, eu me desfazer do, do travesseiro é, Eu tive que lavar toda a parede o E o chão
4: tá efeito... né?
1: <risos> E o efeito colateral disso É que até hoje se eu cheirar ruim Já me revolta o estômago Não sei porquê exatamente, exatamente Eu acredito que é, na época eu, eu já tinha vivido bastante coisa Mas aí eu decidi comer uma torrada E na torrada tinha uma azeitona eu acho que aquela azeitona da torrada acabou me fazendo mal.
4: Claro. Me com, certeza. Aí, com certeza,
0: Com <risos> certeza. Com certeza foi só a azeitona. Algum não tem nada a ver.
1: Não, 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 não. não. Hum, nada a ver com...
4: Bom, já que a gente tá falando
2: em bebida e em comida, eu vou falar de uma comida que eu não gosto mais, mas eu gostava antes, que é o sagu. Eu tenho uma história com sagu, que eu fui para Santa Catarina, e lá eles faziam bastante sagu. A família que eu fui junto faziam bastante sagu. E aí um dia eu comecei a sagu, só que eu peguei a virose. Não sei se você sabe. Minha aquela lá de Santa Catarina. E aí, né? Aí eu vomitei um monte de sagu e eu não consegui desde aí enxergar o sagu que me dá muita dor de vômito. <risos> Meu Deus! Sim, eu ah, não,
1: não, fazer, comer. Olha só, eu me lembrei agora Que eu tinha comido sagu dois dias, dois dias antes de comer o rum De repente eu fui o sagu também
2: <risos> Pô, o sagu. <risos>
0: Foi culpa do sagu <risos> Também acho que é o sagu Então assim, ó, a gente tava falando de bebidas e comidas Mas eu gosto de praticamente tudo assim Nessa questão Com exceção de saladas Me julguem mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui é de um filme. Um filme que eu gostava muito. Eu tenho até vergonha de dizer isso hoje em dia: que eu gostava desse filme. Que. Ah, tá louco. Que é Crepúsculo. Que eu acho que a maioria que conhece. E assim, ó, só pra dar uma resumida pra vocês: ele conta a história da bela Swan que acaba se apaixonando pelo Edward, que é um vampiro. E quando eu era mais nova eu sempre ficava assim pensando nessa questão que o amor deles era impossível porque ele era vampiro e ela humana e eu achava o máximo o fato deles lutarem por esse amor impossível deles. Sem comentários, né? Sem comentários. Mas depois que eu comecei a prestar mais atenção nesse relacionamento deles eu notei o quanto essa relação é tóxica. E que ele domina ela psicologicamente e ele foi muito abusivo com ela. Porque ele era nada mais, nada menos que um perseguidor. E, e ele utilizava o amor dele como desculpa para isso. Porque por diversas vezes ele do nada, do nada, aparecia no quarto dela enquanto ela estava dormindo para ficar observando ela. Gente, que coisa possessiva. é né? Super se eu normal. me acordo, no meio da noite tem alguém me observando, eu acho que eu tenho um ataque cardíaco <risos> falando sério
2: mas amiga, se você parar pra pensar em muitos filmes uh, americanos você vê isso, os jovens invadem o quarto um do outro de madrugada isso é super normal, eu acho que é só no Brasil que não é
1: <risos> Ai, meu Deus é, faz, é? mal que a Bela não corria perigo porque era o Edward né? aquela questão, sabe como é que é
0: Sim, né? Ele é só vampiro. Vampiro
1: que brilha. Não, vampiro que brilha não, não representa tanto perigo assim.
4: Não, da onde tá louco? Eu acho que a câmera é acabou de gostar, porque todo mundo zoava ela.
2: Pois é. Eu acho. A gente, é. olha a que descrição de zoar. Netflix. A descrição desse filme na Netflix é. O cara é bonito, inteligente, misterioso e tem 108 anos. Quem não ia querer agarrar oh, um homem? Oh, oh, parece, um que eu com um <risos> parece que tu falou de mim. Parece que tu falou de mim. Gente, eu abri a Netflix pra fazer isso agora. <risos>
0: Sem condições. Eu, eu não acredito que eu gostava disso. Eu achava o máximo, gente. Sério, eu era fãzona. Eu tinha até cartazinho. Falando
2: sério. É, amiga, eu, eu lembro. Quando a gente se conheceu, o 18 foi uma das primeiras coisas Fora. que tu me contou. Mas, gente, Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Mas agora eu acho que ela tá no lugar
3: E o roteiro parece uma Esquece de comédia, né? Ai, sim
0: Sem, não, Olha E além de tudo essas coisas Ele também seguia ela pela cidade E aparecia assim do nada Também em vários lugares que ele sabia Que ela frequentava Só pra saber se ela estava bem Mais controlador e possessivo Que isso, eu acho que não existe, né? O cara é um stalker, né? Não é um é Stalker. É tipo o da Netflix.
1: Ele, uh, não tinha o police na, na, na trilha? The police?
0: No. Ah, e sem falar que ele vivia dizendo pra ela que ele tinha sede do sangue dela. Se a gente for parar para analisar esse negócio e tentar trazer para nossa realidade, seria a mesma coisa que um cara até falar que gosta de ti, mas sendo vontade de te matar.
2: Isso me lembrou as histórias de serial killer que eu leio, gente. Ou Hannibal, é. né? Qual <risos> é que disso? E é por isso que, hoje em dia, eu
0: não gosto mais dessa saga e não sei como é que algum dia eu gostei, gente.
1: Ah, mas isso é amadurecer, Pamela. Normal.
3: Pois é, né? Eu tive
4: que passar por isso. <risos> tá, tá bom, eu não vou deixar você passar vergonha sozinha. Eu, Ai, lá, obrigada, Marcelo. Lá na minha. Um tempinho atrás, como diz o Buto, na minha época de adolescente, eu acho, <risos> a Chiquititas era na moda e eu adorava.
2: Tá vendo? Eu, preciso, Só... eu preciso contar aqui que eu nunca assisti Chiquititas, gente. Me julga, Meu Deus, pode Achava, Achava uma. cantava também.
4: Achava cantava todas as Maravilha. músicas.
0: Eu sabia todas as músicas também. Ai, meu Deus, eu vou ser julgada por Chiquititas também agora. <risos> Obrigada,
3: <risos>
2: Obrigada. Neto. <risos> ok. Eu debochei da minha amiga, eu debochei das minhas duas amigas, dos filmes e novelas que elas gostam, mas assim, gente, por mu muitos, quando de muitos é muitos, muitos anos eu fui é, fixada por novelas coreanas. Eu amava muito a cultura de lá. Eu gostava do, re do respeito que as pessoas tinham uma pela outra, as roupas e tudo mais. Era era uma pessoa que assistia novelas o dia todo. E esse meu amor não parava só nas novelas coreanas. Eu aprendi bastante espanhol, porque acompanhava programas coreanos que eu gostava muito, e eles só eram legendados em espanhol. <risos> então eu me virava nos 30 para poder entender o que eles estavam falando. Mas, mas hoje é algo que, que não me prende. Eu não vou dizer que eu não gosto, só não é mais a minha vibe, vamos dizer assim. <risos> e é bem estranho de ser isso, porque... Essa minha paixão durou por bastante tempo, durou uns 4, 5, julgo, até 6 anos, eu acho. Comecei lá em 2012, mais ou menos, a acompanhar, não tinha tantos programas traduzidos uh, do, do coreano para o português, né? era bem difícil achar, mas o meu amor foi consolidado mesmo em 2015, e já em 2018 eu assisti a última novela coreana que eu consegui acompanhar toda, <risos> e acho que ainda dentro desse mundinho eu posso incluir o Shoujo, que, é, que são animes de romance, né? eu gostava muito de animes de romance, <risos> e essa paixão também vi, surgiu vi. por causa das novelas coreanas, uh, era muito fofo, isso inclusive foi o tema de uma apresentação na escola, no ensino médio, no qual o meu grupo se destacou, por, por falar sobre isso, por falar sobre uh, os animes, num geral, assim, e nós apresentamos esse mesmo trabalho para os professores depois, uh, no aniversário da escola, na frente de um monte de gente, e eu gostei de saber se você já tinha ouvido falar de novelas coreanas, provavelmente de shows ou de anime, não? Eu, eu Acabei de... de descobrir.
1: Pois é, eu até ia dizer que é, um é um troço muito estranho, mas tratando da, da Natália, vi. até a gente não estranha tanto, né? Ela falou
0: <risos> em coisas românticas ali, é. eu
2: até fiquei, ué, nada Eu tinha,
1: conheço, tá conheço alguma coisa da cultura otaku, mas aí é ligada à alineza gente, e tal japonesa, né? Gente,
2: existe um mundo gigantesco de novelas coreanas, uh, novelas Só? chinesas, novelas japonesas, uh, e são, tipo, existem muitos... Na verdade as novelas que eu me refiro são tipo séries lá, sabe? Uhum. Hoje em dia até é mais famoso, porque a cultura K-pop, ela, ela subiu nos trends aí por última adolescência, os adolescentes gostam muito. mas quando, quando eu gostei, que né, era em 2012, não tinha tanta, tanta coisa disponível na internet, né? E tudo uhum. começou a ficar de animes. Eu comecei a assistir anime e quando eu já tava nas novelas coreanas, comecei a me apaixonar por, pela Coreia do Sul, no geral, assim, achei até que eu ia pra Coreia do Sul, porque eu fiquei tão fixada pelo país. Uh, mas isso foi o que passou em 2015, tá, gente? <risos> mas é, é bem legal, eu super recomendo, assim, pra quem gosta de romance, é uma coisa mais... Mas nem sei explicar, eu, até ia gostar, mas assim, tu fica, tipo, sei lá, uma novela inteira torcendo pra que os personagens se deem a mão. Mas é bem legal! <risos> é literalmente isso, então vocês nunca tinham ouvido falar?
4: Não. Não, não nunca.
2: Não. Pelo Entretanto. jeito, as relações lá evoluem de forma bem. É, eu bem... não sei, né? Eu saí, eu saí de, de comédias românticas para uh, documentário de serial killer? Foi, foi uma mudança extrema? Foi! Não. Mas assim. Qualquer
0: não, não, não. Então, não. <risos> coisa! Tem uma linha tênue entre romance e serial
3: killer. É. Bem, <risos> olha, se tu lembra tá do crepúsculo a aí. Não, o crepúsculo. <risos> o crepúsculo era pra ser de romance, mas é um negócio mais stalker, assim, né? Não. Então, Super romântico lá, e aí depois que eu me toquei
4: que. Caraca, gente, que negócio é aí, Ai, tá? gente, eu, eu, eu lembrei agora, que... eu fui até no show das Chiquititas. Vocês acreditam? <risos> Meu Deus! <risos> 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 Gita! Marcela, tu ganhou, tu ganhou agora! Gente, eu juro <risos> no show de dançar Chiquititas até o chão! <risos> Dançar se que que dançar até, até o, que chão. Dança
1: até o <risos> é até normal para mim. Eu ia dizer que essa da, da, da Nath, embora seja bem diferente, pelo menos é uma coisa interessante porque tá, tá aprendendo, pelo menos, sobre outra cultura, né? Sim. Tá aprendendo sobre uma cultura diferente, enfim. É, e o que tu falou aí de, de, de que as relações no Oriente evoluindo de uma forma diferente, Para te dar uma ideia, no Japão até hoje é feio beijar na boca, né? É e na, na Coreia, tipo, uhum. eles não beijam na rua, né? Exato, não, não, pode. Te... É, não be beijar a rua também não costumo. Só o João Paulo II <risos> gostava muito. Mas, não... <risos> mas Ai, <meu> <risos> a, a, a questão, por exemplo, no começo do século XX, levaram uma estátua do Rodin, que é o beijo é, Rodin, um escultor famoso francês, né? E aquele do Pensador todo mundo conhece, que é aquele cara que parece que está no vaso sanitário, mas não, não está pensando, é, então levaram vários estátuas do Rodin para ser expostas em Tóquio e a do, essa do beijo ficou atrás de um biombo para não, é, porque era imoral demais e para não contaminar a sociedade com esse asqueroso hábito ocidental. Então, mas agora que você
2: falou disso, eu lembrei que além das novelas e dos amigos que eu gostava muito quando era mais nova, eu assistia um programa, isso aqui é tá totalmente errado, pode me corrigir, mas era We Got Married, que eles tipo, literalmente fingiam num casamento entre celebridades coreanas. Tipo, hoje em dia as celebridades são mais conhecidas, né? Uh, mas antigamente... Até quem acompanha, se algum ouvinte acompanha, me manda mensagem com esse amigo que eu volto a assistir. Uh... <risos> Mas eles fingiam que eles estavam em casamento, eles moravam por um tempo na mesma casa, entre aspas, assim, porque na minha cabeça eles não moravam na mesma casa não, era só para gravar os programas. Mas eles ficavam na mesma casa, eles ficavam tipo anos fingindo que são casados. Tem programas que duraram dois anos, assim, onde eles fingem que são casados. Uh... E é muito engraçado, porque eles vão pra, pra lugares, tipo restaurantes, e aí, sei lá, só de tocar a mão assim, eles já ficam morrendo de vergonha se eles encostam uma mão na outra, e os apresentadores olhando aquilo também, tipo, reagem de forma que pra gente, pelo menos aqui no Brasil, é, meu Deus, pra que tanto, sabe, eles só tocaram a mão uma na outra. Mas para eles aquilo é, é diferente.
0: Não, mas
1: é interessante como isso muda de, de, de país para país, né? A gente tá fugindo bastante do assunto, mas é, mas o assunto tá interessante, né? Tá é, ah, legal. No, nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu tava lá, tinha uma um bar que eu ia e que tinha pista de dança, e aí era comum os caras ficarem encostados na parede e as gurias chegarem de costa e começar a se roçar neles dançando. Sabe? O, roç, roçar o bumbum nos caras dançando. E ela, é tá, sério, eu achava que puta. sério, é sério, é sério Até um outro brasileiro que estava lá Ele disse, cara, eu não sei como é que eu reajo Uma guria chegou em mim, chegou assim em <risos> mim Eu não sei, porque ele uh, O estranho é que nenhum homem coloca a mão tá Mas aí é, Minha, minha ex-esposa estava lá comigo E tocou uma música romântica A gente foi dançar no meio do salão E a gente se deu um beijo Quando a gente descolou os lábios A gente percebeu que estava todo mundo nos olhando porque roçar Sim. com o cara na parede era normal, mas beijar na boca não. Hum,
2: tá invertido os negócios, tipo assim, não? <risos>
1: então muda. É, é interessante como muda toda, toda a visão de, de o que é certo, o que é errado, o que é, Exato.
2: Eu que é muito, bom, muito que não é, Enfim. Eu acompanho muito uh, intercambistas que fazem alper nos Estados Unidos. Eu acompanho bastante YouTube uh, e elas comentam muito sobre o quanto os americanos acham estranho o beijo de língua. Que beijo de língua, na verdade, não se dá em qualquer pessoa, é só em quem você tem uma relação mais íntima, vamos dizer assim. Sim, isso uh, E é bem diferente, né? Eu não sei, eu acho que eu gostava muito de assistir doramas por causa dessas diferenças culturais aí, eu acho que era isso que me chamava a atenção. E até hoje eu, eu gosto de acompanhar pessoas em outros países, ou pessoas de outros países, uh, por causa da cultura, eu acho, sabe? Eu nunca não, não tinha pensado nisso, mas eu acho que é isso que me interessa. <risos> Sabe, eu tava pensando aqui, para esse pessoal da
0: Coreia, se eles assistirem uma novela brasileira, vai ser quase que uma pornografia
2: para eles. é tão pesado que é. Com
4: consegue... certeza. Eu, eu, eu pensei a mesma
2: coisa. Mas vocês já pararam, ah, não sei se vocês... Ah, eu conhecimento disso, vocês já viram, além do pessoal daqui do Brasil agora, que é muito... Uh, os adolescentes serem muito fixados, funcionados, na verdade, por BTS e essas bandas uh, coreanas, tu vê que existem muitos youtubers uh, coreanos fazendo conteúdo para brasileiro no YouTube. E isso é bem normal, e gente, tem muitos vídeos de react de coreanos reagindo a funk brasileiro, meninas dançando, e eles ficam tipo, uou! Wow, que bonita, e eles chamam a mãe pra olhar, porque elas dançam bem, e no lugar de eles assim, nossa, que gostosa, assim, os, os caras daqui, falam, nossa, eu quero dançar igual, eles, eles acham dessa forma, sabe? Existe, parece, um, um respeito muito grande pelo corpo feminino, enquanto eles estão eles gravando. Uh, eu também assisto alguns reacts, mas os, os americanos, os italianos não reagem dessa forma com a língua brasileira, não é igual o pessoal da Coreia que é super educado, vamos dizer assim, não, não, super com respeitando o feminino. É bem legal
1: de ver. E tu, Bibiana, o que, que tem para dizer para nós?
2: Se tem uma coisa que
3: eu gostava muito de fazer era ler livro Delta ajuda. mas já faz uns 4 anos que eu não leio. Eu aboli os livros Delta ajuda da minha vida porque eu peguei um ranço. Sei lá, olha, é, pra mim nunca me ajudou, em particular, assim, pra mim era um monte de gente editando regra e nunca funcionou na prática, nenhum que eu li.
4: Eu também, gente, Viviane, igualzinho, tudo. eu li bastante. E eu penso que é, dá a impressão que é um modelo pra seguir, né, como se Exatamente. a gente tivesse, fosse todo mundo igual, assim.
3: É exatamente como se todo mundo tivesse a mesma realidade, como se, se todo mundo fosse um padrão e, e tem que seguir aquelas regras. E aí eu, achava, eu, eu comecei a achar aquilo muito blá 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 e, e parei de ler, me fizer
4: sua ajuda, não leio mais. Eu
2: nunca consegui ler um livro de autoajuda na
4: minha vida. Ah, eu, eu li vários, li todos do Augusto Cury, li todos do Robert Schick. Tem ali uma lista enorme de ah, livros de autoajudas
1: aí. A fora aqueles que, que na autoajuda ainda fazem é, propaganda de pseudociência, né?
4: Exatamente! Ah, tu, exatamente! Isso mesmo, bem tem lembrado, tá? a gente fez o episódio, né?
1: Uhum.
2: Teve é. um episódio sobre, sobre isso, não saber sobre a teve sobre se assunto de pseudociência. Pseudociência,
1: exatamente. É, aquele negócio, por exemplo, que a água tem que ser alcalina. Né? Como se a água, quando chegasse, chegasse no nosso corpo, lá no estômago, ela não recebesse toda uma análise do próprio corpo, qual é o grau de, de alcalinidade ou de acidez dela para compensar e fazer o que o corpo precisa naquele momento, né? E isso é o menor deles. Mas eu não sei, sabe que teve, teve gente que, que fala muito bem do, do livro de autoazú e que, inclusive, enriqueceu, né? É o pessoal que escreve. E publica.
4: Se a gente for pensar numa, numa <risos> grande massa, isso daí é quantos por cento, né?
1: Não, não, mas não é. É o pessoal que publica e que escreve os livros. Olha.
0: Olha. Uma outra questão é que quando tu lê esses livros e aí tu não consegue seguir as as regras ali que eles falam, tu se sente muito frustrado e aí fica pior ainda
4: sim, depois que, que
0: tu sim. lê. É, tá
3: vender ajudar piora ainda mais a situação. Sabe que um tempo tava na moda aquele livro Milagre da Manhã, né? Que tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã, tal, todo mundo acordando, sabe disso. Na... É. E eu tentei, né, fazer isso. Mas todo mundo que me conhece sabe que o meu maior amor e prazer que eu tenho na vida é dormir. E eu amo dormir tarde também. E aí eu não conseguia Olha, seguir aquilo. E pra mim era muito mais cansativo eu, eu acordar às 5 da manhã do que acordar umas 9 horas da manhã, 8 horas. E, e, e fazer minha rotina normal, entendeu? E aquilo ali eu vi que era uma coisa muito, muito irreal para eu seguir. Aí, nossa, caí na real e vi que aquilo
2: ali não era para mim. E quanto tempo demorou até tu cair na real? De que é, o que o livro te passava não era. Não não entrava no teu cotidiano, no teu dia a dia? Demorou muito. Demorou umas duas semanas pra eu perceber que tipo, não tava mudando em
3: nada na minha vida. Na verdade, só tava, só tava me deixando mais irritada, mais estressada.
4: E esse de acordar cedo, tem a questão de beber água, tomar banho gelado. É, é, é isso, né? Vai dar, você tem que fazer uma exercitar falar algumas palavras agora tomar é... banho já pensou Uruguaiana menos um claro
2: é. com certeza eu já estou lindo, ó olha eu a cara de quem vai acordar cinco da manhã para se exercitar
1: é, e pelo menos o pouco que eu li de livros de, livro de autoajuda tem muito também aquela questão de obviedades né ah, você precisa poupar Óbvio, Todo mundo precisa poupar Só que aquele negócio assim ó, é, é, é uma, Além de ser uma obviedade Por exemplo, quando tu, tu tem família Tu tem filho pequeno Tudo mais e Tu, tu ganha pouco, tu vai poupar como, filho?
2: Exatamente Ganhando <risos> é um salário mínimo Tu vai poupar porque se não
1: dá Exatamente. Pra você se manter Exatamente. Não, não tem cabimento Não tem cabimento são aí, Cada vez que dá isso aí Eu me lembro daquela Da Oi, meu nome é, não lembro o que, e eu tenho um milhão de dólares. É. <risos> tinha aquela propaganda, lembra?
2: Eu Lembro, que a minha vira gente azizou. tinha 21 anos, eu acho Isso, que ela tá é, sentindo é, um uma coisinha é, de Deus, né? Com um 20 e poucos <risos> anos não tem nem 50 reais no banco.
1: É, não, não, mas, mas <risos> aí ela. Vocês souberam, souberam que depois ela se defendeu, né? O que, não, que é, um absurdo, a é A perseguição que estavam fazendo para ela Porque assim, ó, é, o problema é que As pessoas ganham Quando se formam, ganham aí dos pais 50, 60 mil e gastam num carro Ela não, ela investiu Aí a gente fica pensando Quem é que se forma e ganha eu 60 mil do pai?
0: Eu
2: não ganhei
4: carro Do meu pai, só para deixar claro
0: um dia que a gente se inscreve pra
2: ganhar esses 60 pois mil. É. Eu vou ter que estar indo falar com a minha mãe e com meu pai e depois dessa graduação, porque eu quero os meus 60 mil. Deus. É, pois é, tô querendo também falar com meu pai.
4: Ele vai me mandar bem longe. E o meu tem que ser com juros, imagina lá, com 18 anos, com juros de produção. <risos> oh, Marcela
3: se deu bem, Marcela se deu bem. <risos> é aquele papo de culto, né?
2: É, Nossa.
1: Exatamente. Livro da autoajuda e coach tem tudo a ver, né? Um com o outro. É então, uma tipo, ah, mesma
2: coisa, né? é <risos> Quando eu ouço a palavra coach eu só consigo associar quântico. Aí fico pensando coach quântico. <risos> ah, quem acredita?
4: A gente, que ele faz isso?
2: Sim, eu cheguei vendo um, um vídeo no YouTube num debate de um coach quântico. Eu não lembro se era como uma psicóloga. Eu acho que é com uma psicóloga. É daquele isso. canal que não me isolava a sem isso. ver. <risos> Gente, olha sem condições. Ele não tinha nem argumentos. Ele não tinha argumento Foi psicologão, Ele não tinha o que falar.
1: É não e pior ainda quando eles enfrentam físicos, né? O cara que entende realmente do que que é física quântica, é. <risos> Quanto é aí simplesmente pacotes de energia que, que, que passam, né? De, 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 de. Então não tem nada a ver com o que eles dizem, aquela questão de que o pensamento pode mudar o mundo, de, porque a física quântica prova. Não, a física quântica não prova isso,
0: pô. A
1: física <risos> quântica não trata disso.
0: É a lógica. Cadê a lógica? <risos>
1: É, pelo amor de Deus dá Se uma alguém vier pra fala, falar pra você em Quântico E não souber fazer pelo menos Cálculo 2 do, cálculo ou 3 Ignore Mas seguindo aí, já que a gente tá falando De, de, de filmes E de séries e tudo mais Eu vou falar de um filme bem antigo aqui Esse não é nem da minha época Mas quando eu era Gurizote, ele Passou de novo nos cinemas Ele é um filme da década de 40 Chamado E o Vento Levou e a época dele ele foi um filme revolucionário, ele né, trouxe cores, é, ele teve uma técnica nova de, de, de cores, não estou lembrado agora exatamente o que, que, que era, mas eram cores mais vibrantes, e efeitos especiais assim, para a época foram fantásticos, é, atuação, as atuações foram muito boas, ele ganhou uma ponchada, como diz o Gaúcho do Oscar, né, ganhou um monte de Oscars e tudo mais, então eu assisti aquele filme e eu sempre fui apaixonado por cinema, sempre gostei muito, e assisti aquele filme empolgado, devia ter uns 10 anos, ah, é um filme interessante, tudo mais, trata de, de é, um amor é, no meio da guerra civil americana, né? É, Aí eu cresci, fui crescendo, fui crescendo, li algumas coisas, aprendi algumas coisas, conheci um pouco mais a sociedade, e hoje em dia eu me dou conta do quanto esse filme é racista, gente, coisa que eu não me dava conta na época, né, é, o filme trata, trata os negros ali como semi-animais, como é, pessoas que estão muito felizes com a, com a escravidão e que inclusive foram prejudicados com a liberdade que que deram e que estavam ali tristes com, com a liberdade que deram, porque a sinhazinha tinha direito a estar com, com eles. Né? <risos> Os absurdos, assim. O filme também tem um, um, estupro, de, 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 um estupro entre casado, né? entre, entre casal. Nossa, que
2: horror! Um casal casado.
0: É,
1: a, era a, a bem mulher comum
0: não, na época, né? Era é, a mulher, comum, a mulher não, queria, não, queria, não, não queria, não queria, não queria.
1: A mulher não queria e ele simplesmente pegou ela é, pegou nos braços e subiu a escada, e ela dizendo não, 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 e não, e ela engravida. É. É, é, é bem complicado esse filme hoje em dia de olhar. Tecnicamente, eu ainda gosto dele, mas a história dele, gente. É, a, além disso, ele a, a, a ideologia toda que traz no filme é, é aquela ideologia que nos Estados Unidos foi é, voltou à voga agora com o Trump, né? aquela questão de do poder branco, supremacia branca, de que a guerra civil americana, o, o sul dos Estados Unidos estava com razão, porque o onde já se viu o norte interferindo nos escravos deles, é, ralaram com a economia deles e tudo mais. Então ele traz todas essas... É, eles eram uma sociedade de cavalheiros e o norte era uma sociedade bárbara. Então ele Mas traz todo tô todos esses problemas. Diga. Agora
2: ah, que tu começou a falar, eu fui procurar, porque eu nunca vi esse, esse filme, eu já o tinha ouvido falar,
1: uhum. uh,
2: só queria dizer que a atriz é, é lindíssima, mas Sim, eu vi é. aqui que ele foi retirado até da, da HBO, né? da plataforma não sei. de streaming deles, então, uh -huh. foi tirado o ano passado, no, em junho, bem, bem tenso, assim, eu não sabia sobre a história do filme, a é, tinha exatamente. ouvido falar, a gente tinha ouvido comentários, mas bem, bem triste, né?
1: Sim, sim, sim. Para dar uma eu ideia, se eu, gostava, se eu gostava do filme, O meu, eu, eu tinha um escorpião, eu criava um escorpião no quarto na época, dentro de um, de um aquário.
2: Meu Jesus meu... Cristo, Guto.
1: <risos> meu escorpião Agora tinha um nome vocês
0: entendem por que eu falo que o Guto tem gostos peculiares,
4: realmente você são gosta... peculiares. Você continua gostando de escorpião ou você não gosta mais?
1: Adoro, adoro escorpiões, aranhas. Eu criei também uma caranguejeira no, no, no meu quarto. Uma caranguejeira que, no inverno, eu tinha me separado da, da primeira esposa e aí eu tava dormindo num, num colchão no chão. De manhã eu simplesmente levantava, é, juntava tudo, colocava num guarda-roupa, inclusive colchão, e ia a faculdade, que eu era bolsista na época. E quando eu fiz isso, caiu uma caranguejeira, um prato, assim sabe, na cama, ela tinha dormido comigo se aquecendo, aí eu fui na cozinha, peguei um pote, coloquei em cima dela, levei para a universidade e, como eu estava trabalhando lá justamente no departamento de, 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 de zoologia, né, eu criei ela dentro do departamento de zoologia lá, estudando alguns hábitos, estudando algumas coisas, inclusive eu soltei ela no próprio campus quando eu... É, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, né?
4: É, os gostos são bem peculiares mesmo.
0: Né? <risos> é, entenderam agora, é realmente peculiar. É a
4: palavra que descreve o gosto. <risos> fui procurar porque eles tiraram
2: da Esses dias vez, eu tava tá vendo
4: nada, assim, coisas de picada de bicho, eu tava horrorizada com, com as picadas de...
1: é, é bom, eu, eu gosto de artrópodes em geral, né? Eu, é, quando criança eu era um tomólogo amador. Eu colecionava insetos, colecionava aracnídeos
2: Inclusive. Oi? o Guto se destacou né? naquele episódio lá de entomologia, <risos> falou bastante. Só dava o um Guto Muito naquele legal. episódio. Agora, enquanto o Guto falou, eu, hum. fui, eu fui pesquisar mais sobre o que que levou, ele foi retirado da plataforma da HBO Max por causa uh, do preconceito. Uhum. Depois do que aconteceu com o George Floyd, bem triste, né?
1: Sim, mesmo.
2: Demaram tanto tempo para retirar da plataforma e reconhecer que era um filme extremamente preconceituoso.
1: Faz todo sentido, faz todo sentido. É, é aquela questão assim, ó, é como, por exemplo, tem um filme americano chamado Nascimento de Uma Nação, que o filme é muito boa, a história assim, é fantástica. A história mostra como o, os negros eram... É, Mouse e como a Ku Klux Klan veio pra salvar o povo americano. <risos> é, um é resumo à história é, é sério, é sério. Ah, mas é, é aquela questão, são filmes que mostram a, a, a mentalidade da sua época, né? É, e é triste que, que isso acontecesse, que, que, que isso fosse não só tolerado, mas que isso fosse incentivado, né, gente? e é mais triste ainda que tenha gente querendo voltar a isso
2: é, eu, Sim, tu, tu falou... é, isso é o pior tu falou agora sobre a Cocos e tu chegou a ouvir falar que os americanos estavam ah, comparando o Zé Gotinho com o ah, Alô, a roupa que o pessoal da Cocos Clã eu tô interessada em isso é Desculpa,
4: foi só o que eu lembrei que te falar, né? <risos> Não, não, eu tava tentando entender, eu não tava te ouvindo. Não, eu só ia falar de um filme, que hum. é Mississippi em Chamas.
1: Fantástico, Fala muito fantástico. É
4: muito bom, assim, a gente, tudo bem que a gente tá falando dos filmes que a gente não gosta, mas acho que traz um pouco da história do que o Gusto tá falando, quem tiver curiosidade.
1: Exatamente, o muito bom também é Infiltrado na Clã, esse bem mais novo, fantástico. Fantástico, fantástico, conta uma história real, não sei se vocês conhecem o filme. Conta a história real de, Sim, de um. É, um... É, ele conta a história real de um negro que infil... conseguiu se infiltrar na Ku Klux Clã. Dá pra acreditar nisso? Ele se infiltrou por telefone. E depois um, um outro colega dele, que por sinal era judeu, que eles também não suportam, né? Foi o avatar dele dentro do, do, da associação. Pediram é, várias ações da clã, várias ações criminosas da clã. Ali, né? É Exatamente. muito bom o filme.
0: Vários filmes por questões polêmicas, né? Já que estamos falando de questões polêmicas, eu vou falar de um outro filme que eu gostava muito. E hoje em dia, eu não gosto mais. Que é O Amor é Cego. Quando eu era mais nova, ele vivia dando na sessão da tarde. Então, eu assisti ele várias vezes. E só pra gente se situar um pouquinho na história, o Raul, que era o protagonista, ele é hipnotizado e ele passa a ver as pessoas segundo a sua beleza interior. E aí quando ele conhece a Rosemary, que é uma mulher obesa, mas ela é muito legal, ele começa a ver ela magra, com um corpo considerado padrão, e aí por causa disso ele se apaixona por ela. E é aí que entra a minha crítica e de várias pessoas para esse filme. Por que exatamente ele precisa ver ela magra? Por que, que ela tem que ser magra para ser bonita? Por que, que o magro é o considerado bonito? Então é aí que começa a gordofobia que esse filme traz. Já começa aí nessa questão. E, infelizmente, não para só por aí. Tem uma cena que me marcou bastante, que é quando ele apresenta ela para os amigos dele. E os amigos dele né, não estão hipnotizados. Então vem ela com a, a, exatamente como ela é, fisicamente. E aí ele apresenta ela e os amigos dele ficam zoando ele por estar com alguém como ela com alguém obesa. E aí, uma outra questão que é legal da gente falar, que é meio irônico, é que o Hal, ele também é acima do peso. Sim. Mas a mensagem que o filme passa é que, como ele é homem, estar acima do peso, para ele, é aceitável se ele for legal e engraçado. Mas, no caso dela, não não existe essa permissão em nenhuma circunstância. Mesmo ela sendo uma pessoa muito legal, muito engraçada, não é aceitável que ela seja gorda. E ainda para piorar o negócio, no final do filme, ele fica assim com uma, com uma aparência de herói, digamos assim. Porque ele acabou escolhendo ficar com ela, mesmo ela sendo obesa. E é por esses motivos que hoje em dia eu não gosto mais desse filme, apesar de eu ter
4: assistido ele várias vezes quando eu era mais nova. Hum. Eu não tinha olhado muito certo. esse olhar não, viu? Acho que foi uma reflexão agora. É
2: exatamente sobre isso, acho que quando eu assisti esse filme quando era criança, obviamente, né, não, não conhecia tanto sobre esses assuntos, eu vi como uma história de amor. Meu Deus, exatamente. Ficou... Hoje em dia, a gordofobia é uma pauta que vem sendo bastante levantada, né, uhum. uh, no, no mundo das blogueiras. O, o corpo feminino em si, ele tem sido muito debatido e, e falado, porque o que a gente vê, viu em revistas e vê até hoje, são corpos irreais, aquela beleza toda ela não existe, ela é feita no computador, gente, a, a, assim como a gente emagrece, a gente engorda toda hora, o corpo ele tem marcas, né, ele tá, tá com a gente o, o tempo inteiro, <risos> ele é uma casa, gente, pelo amor de Deus. Agora eu tô topando essa questão aí,
0: tem um outro filme também, se não me engano, é o Nunca Fui Beijada que uma das meninas, em uma cena, ela sente inveja de um esqueleto do laboratório lá da sala de aula deles, e ela olha para ele assim e diz, certo, então é isso, só água e laxante até a formatura. Gente, pelo amor de Deus, falando assim na questão de saúde mesmo, as pessoas que, elas faz, que fazem uso excessivo de laxantes, elas podem ter vários problemas. Se ele for usado com frequência, o intestino ele pode se tornar dependente desse medicamento, Vai funcionar apenas quando for estimulado por esse laxante. Pode causar problemas renais, problemas cardíacos. É, não me entendam mal, tá? Não me interpretem mal. Eu não estou demonizando o laxante em si, longe disso. Não, ele mas é necessário. Existem, mas é, existem certas situações que é necessário a ele. Exato. É exatamente isso. Certas
1: como qualquer situações. remédio, né, Pamela?
0: Sim, como qualquer remédio. Só quando ele for indicado pelo seu médico ou pelo seu farmacêutico, não usar assim ela louca, como essa menina ia usar,
3: só pra ela conseguir entrar dentro de um padrão. E é
2: engraçado porque uh, o que a, essa menina fez eu me representa em 2017, porque hum. eu comecei a acompanhar mulheres irreais, de corpos irreais, e a me comparar e a querer ser igual. E eu já fiz o uso de relaxante, assim, sem necessidade, sabe? Então, hoje, ver uh, blogueiras, influencers, trazendo como a gente uh, deve aceitar o corpo. Não que a gente uh, aceite uma vida que não seja saudável, né? É,
1: Porque... é, é, não é, não é aquela questão assim de que todo mundo tem que ser obeso mórbido, né?
2: Exato, Sim, exato ninguém... mas que... a gente não tem que ser igual
4: mesmo. Não tem que ser igual, né? não tem que ser a mesma isso. coisa, não tem que ter a mesma barriga.
1: Uhum.
2: Exato, e, e esse, essas pautas a serem faladas hoje na mídia são de extrema importância. São de extrema importância Com porque uh, consome esse conteúdo. Eu sou uma das pessoas que acompanha bastante uh, influencers que trazem esses assuntos, que trazem o, o, o mundo até do, do plus size. Eu gosto de ver eu gosto de ver o mid-size que hoje se fala, né, que são... Mulheres que elas não se encaixam num padrão super magro. Mas também não se encaixam num padrão de plus size. E é legal saber que essas mulheres também têm voz. Uh, nessa parte mais fashionista. E eu gosto bastante. Bem legal que tu trouxe esses filmes. Porque eu não tinha, nunca tinha eu, pensado não. nesses filmes. Dessa maneira que tu, é, eu, tu é, não tá. falou. E,
1: e esse então filme ainda tem... tem... Pode falar, Guto. Não, Esse filme ainda tem um plus. Que, que é a atriz do filme. né, Que é Gwyneth Paltrow. Que eu tô meio que boicotando a Gwyneth Paltrow porque ela é, atualmente ela tá ganhando fortunas com pseudociências, né? Inclusive, uma das coisas que ela tá vendendo atualmente é uma pedra energizada que, segundo ela, as mulheres devem introduzir na vagina para curar qualquer coisa.
2: A ah, mentira!
1: Não, não é
2: não. É sério?
1: É sério! <risos> É, um, já, é uma não, das não. coisas que ela vende.
0: Tem
1: de nós, <risos> né? Tem de tudo. A única e... coisa que eu tinha
0: lido é que ela falava que se arrependia de ter feito o filme, que foi um desastre, uma coisa
2: assim.
1: É, não, mas ela, mas ela tá trabalhando essa questão do, das pseudociências direto aí, e ganhando muita grana com isso, né?
2: Ah, eu imagino que ela deve estar tá ganhando muito dinheiro, né? Além já, é, de ter um nome já conhecido, ela influencia pessoas, né?
1: Uhum. Vender
2: uma assim. meu Deus do céu. Meu Deus é... do
1: céu. Ela vende também produtos para incel, né? Incel é aquela gurizada que não, não consegue namorar ninguém. E que, é, Ela vende velas com o odor de sua própria vagina. Ai, mentira! É sério, é sério?
3: Qual que é a eu vou rir porque a gente tem é, te comentar Não tem nem uh, o que falar disso gente. É. Não, não tem, não.
1: O que
0: é que vai se dizer, Sim, né? Sim, gente, compra isso Não, olha,
1: Inclusive, um eu, eu escutei isso Num podcast eu, alguns dias atrás e, é, Parece que estava 75 dólares a, a cada vela
0: Mentira E é uma facada
4: ainda é. Já as pessoas ficam milionárias.
2: <risos> é, mas tem gente também que vende microbiota, né? Não sei se vocês já ouviram falar? Sim. A Maíra Card, aquela, é ela vende microbiota.
1: Água de banho.
2: Ah, sim, porque as pessoas que comprarem
0: a microbiota dela vão ficar com o corpo então, igual. Você é magra, gente.
2: Pote. Exato. E ela vende um corpo que para mim não existe. Para mim aquele corpo sim, que ela mostra pelo as amor potas, de Deus. não existe. Sim,
3: gente, o pessoal que nos acompanha, não
0: caiam
4: nessas curadas gente, isso não existe, pelo amor de Deus não existe, não caiam nisso. Ah, eu sei que vocês estão meio polêmico, né? Já que estão tanto tanto assunto polêmico hoje, eu vou trazer coisas que eu gostava e não gosta. Totalmente diferente que tem a ver com esporte, são duas coisas que é a corrida de Fórmula 1. Eu amava assistir. E futebol. Era uma coisa que eu era meio até viciada, assim. De ir em estádio,
2: eu de... não consigo De Viciada Sim. em futebol. Isso pra mim é muito novo. Eu não consigo ver a Marcela viciada em futebol. E em De
4: ter camiseta, de brigar, de... de fazer a loucura com a família. Todo mundo torcendo. Mas. Uma das coisas que me afastou assim de gostar foi a ganância do dinheiro em cima de tudo isso. Eu acho que na época que eu gostava assim, era um amor, uma paixão pelo futebol, uma paixão pela Fórmula 1. E quando o Rubinho deu aquela freada, foi a minha desistência, assim, desistir de assistir Fórmula 1, eu acordava todos os domingos cedo para assistir. E futebol, eu acho que foi perdendo assim, os, pessoas foram perdendo a paixão pelo que fazia e e hoje eu vejo as pessoas tão apaixonadas, eu acho que agora que eu moro no sul, né sou paulista e moro aqui uruguaiana, eu vejo a paixão que as pessoas têm pelo Inter e pelo Grêmio. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu vejo quanta gente ganha dinheiro em cima disso, sabe? Nossa. Sem paixão, assim, sem gostar. Não é mais um esporte porque gosto do que faço. É gosto porque é do dinheiro, né? Os bilhões que me traz. É,
2: é muito engraçado né, essa perspectiva, porque uh, eu morando aqui no Rio Grande do Sul, morando em Uruguayana desde sempre. Eu não gosto do futebol por causa das brigas que existe, essa rivalidade muito grande que existe entre o Inter e o Grêmio. Aqui, quando tem Grenal, uh, existem realmente pessoas que aproveitam o jogo com a família, que dão risada com os amigos, mas existe uma grande parte de pessoas que não aceita a vitória do, do, do outro time, sabe? Então aqui é muito comum em dia de Grenalda a briga. E as brigas, elas acabam, obviamente, em coisas piores, às vezes, em até homicídio. E é coisa bem. É bem séria, assim. Sabe? Então, eu sempre vi o futebol como algo ruim nesse lado.
4: Eu nunca, das... eu nunca
2: consegui ver o futebol eu como algo. O futebol, como... é, é, o nome,
4: o futebol é ruim?
1: Desculpa futebol... Desculpa, não só, só o futebol é ruim Mas ele é pior ainda se tu é torcedor do Inter Só queria deixar Ai. isso claro Ai. Ai. A gente nem
2: tinha começado a gravar Tu tá falando um do grêmio Deixa de ser falso Eu, eu, eu
0: também <risos> acho isso
1: Falando sério agora é, Eu nunca, nunca fui apaixonado por futebol Nunca, sabe Mas eu era gremista Pelo menos nominalmente mas nos últimos tempos nem isso eu não me digo mais desde que o, o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho está usando o time para promover políticas públicas com as quais eu não concordo né? então me afastou ainda mais do, 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 do futebol me afastou ainda mais do time né? claro, de vez em quando quando eu sei que, que o Inter perdeu, por exemplo às vezes eu mando alguma mensagem para algum conhecido meu que eu sei que é, que é colorado mas ainda assim é só, é só aquela questão de tocação de flauta mesmo, e ele me manda alguma mensagem quando o, o, o Grêmio perde, o que é muito raro, né? <risos> Mas é, ah, tá, falando né? sério, não. Olha o último jogo dele, O Grêmio
2: perdeu. O entri perdeu também, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. <risos>
1: Não, eu, eu, sinceramente, eu não sei, porque eu não, eu não acompanho futebol. Nunca, nunca fui chegado. Eu prefiro futebol americano do que futebol de soccer, né?
4: Eu ia no estádio, assim, e eu sou... Eu não posso me considerar mais porque eu não torço, não sei nem quem está no time, mas eu era corintiana, né? E eu ia no estádio, assim, e uma vez eu... Foi uma das vezes que eu comecei a repensar sobre futebol. Eu fui... No, no estádio e tinha uma moça na minha frente, ela estava com um namorado provavelmente um companheiro e ela estava com uma roupa verde e no, e no estádio do Corinthians é proibido entrar
2: de roupa verde é
4: meio que um ah, é uma norma, um protocolo colocado pela torcida e como todo mundo é, não é tipo Palmeiras é o, o, um dos principais né? ninguém pode entrar com verde a moça, e a moça estava com roupa verde e ela foi ou convidada a se retirar, ou o namorado dar uma roupa dele para ela. E aí, ela, aí o rapaz estava assim, era um dia bem característico em São Paulo, aquele dia chuvoso, aquela garuinha fininha, meio friozinho, assim. E a, o rapaz ficou o jogo inteiro pelado, sem camiseta. E ela com a camiseta dele, porque senão eles não iam ter que ir embora. Porque o pessoal não ia deixar eles de ficar, entendeu? Então... É uma dessas questões de violência, dessas questões de assédio, porque pra mim isso é um assédio, né? Da pessoa não poder escolher sua própria roupa e outras coisas, né? Fora Ns coisas, mas esse é um, um capítulo aí que eu queria deixar.
2: Isso me remete também a isso quando eu, quando eu era criança, então por isso que o futebol ficou assim na minha cabeça. É que eu, eu lembro, eu era muito, muito criança ainda, devia ter uns 5 anos, e uh, eu lembro que o, o um parente meu, meu irmão, que é colorado, ele saiu pra rua pra gritar que eu não tinha ganhado Eu, não, eu, eu acho que é Grenal E eu lembro que um vizinho meu, bêbado, uh, ele saiu pra fora, ele tava com uma faca na mão e ele queria ir pra cima do meu irmão Porque eu nunca achei ganhado, então na minha cabeça de criança que ele ficou marcado, sabe? E eu, eu já passei daí associar o futebol com violência, e aí eu não consegui mais acompanhar o futebol. Uh, eu lembro de, de, do, do Inter no Mundial, eu lembro de acordar cedo, porque meu pai é, é, é era fanático, meu irmão também é, eu lembro de fazer tudo isso, mas eu não acompanho, eu me considero colorada, mas eu não acompanho o futebol.
3: Nem
4: o Duto
1: Uma vez um colega de serviço quase entrou em vias de fato comigo, porque também, acho que, tinha, parece que tinha tido um grenal, uma coisa assim, e o Inter tinha perdido. E eu tinha contado uma piada para os colegas que estavam na sala, e ele entrou na sala, na hora que ele entrou na sala, eu estava rindo. E ele achou que eu estava rindo dele, porque o time dele tinha perdido, e ele começou a bater boca comigo. E queria briga, queria briga mesmo. E... <risos> Aí os outros colegas chegaram, apartaram, não, mas o que é isso, o que houve, é que houve, coisa, tá, papai, ele não está rindo de ti, ele contou uma piada, enfim. Porque eu sou daqueles também que eu, eu conto a piada e geralmente só eu rio, né? Então, tem esse problema. <risos> Nossa. É verdade. <risos> Me
0: tira quando eu dou um apoio, eu sempre dou uma risadinha. É.
1: Então, ele achou que, achou que era gozação com a cara dele, que eu tava tirando uma com ele, e veio pra cima. Queria briga. É, é as coisas
2: aqui são levadas bem sérias, essa, a sério em relação a continuar, tipo, né? não dá pra brincar muito, não. então pessoa as realmente... pessoas
0: elas, elas têm um amor tão excessivo pelo seu time que elas acabam saindo fora desse,
4: Imagina mas esse é desse gente, eu ali. já senti. é um negócio doido, é um negócio doido.
0: <risos> então é, um, é realmente um negócio
2: doido, porque olha o vizinho da Natália,
0: ele saiu com uma faca,
2: Gente, assim, foi, e foi bem horrível, assim, todo mundo saiu fora, o meu pai veio, foi lá pra cá e ninguém queria bíblia, mas o cara estava muito autorizado, e, tipo, não foi Sim. nada de mais e foi pra ele, nem foi diretamente pra ele, é o grupo, sabe? Uh, e o meu irmão era bem horrível, meu irmão era bem...
1: Pensa, pensa pelo lado bom, que ele, Talvez, com, com tudo isso que tenha acontecido, ele tenha jogado de rum. <risos>
0: Ele não comeu
2: torrada ah, com azeitona?
1: Seria um castigo, seria um castigo <risos> justo, né? Ah, tá aí, e nem o sagu dois dias antes.
2: Ai, gente, eu, eu não era de... Não, não torço pra futebol, nem nada, mas por muito tempo fui uma praticadora fanática uh, de esportes. Eu joguei por bastante tempo um LOLzinho, um League of Legends. Uh, confesso que esporadicamente eu ainda jogo, assim, pra passar uma raiva. O uh, LOLzinho... Uh, eu comecei a jogar em 2013, <risos> faz muito tempo. É um, foi um viciosinho assim, hoje nem é tanto, eu, é raramente que eu jogo. Uh, mas é engraçado eu falar né, que eu fui até para São Paulo, gente. Eu tinha comentado com o pessoal aqui do, do programa, mas eu fui para São Paulo para participar de um evento da Riot uh, em 2015. <risos> Uh, se o Michel quiser, eu mando foto pra ele. Inclusive, foi um evento chamado O Encontro na Torre. Reuniu muitos, uh, muitos jogadores de Eu conheci muito, muitos dos jogadores profissionais Ixi. ali na época. Aham, uhum, foi muito legal, gente. Eu conheci muita gente. Conheci os streamers. Hoje o streaming tá bem popular, até, né? Mas já era antigamente, né? Então conheci o Patapã, que era um dos populares lá, conheci o Kami, que era um dos jogadores de esporte. Fiquei muito emocionada que eu tinha conhecido todo mundo, foi bem legal, mas uh, o pessoal no jogo, assim, de a gente eu parei de jogar porque o pessoal é muito machista, e o pessoal xinga muito e ofende, e às vezes a gente não tá num dia bom, entra pra jogar, e não é bem um jogo da forma que a gente esperava, sabe? A agressividade ela não tá só no futebol não, Eu treino, em quase todo tipo de esporte. E no lol não é diferente. Às vezes quando os jogadores descobrem que existe uma mulher, uma mulher no jogo, na parte deles começam a xingar de forma gratuita e isso não, não tava me fazendo bem, então eu parei de jogar, mesmo tendo um, hoje um número enorme de jogadoras mulheres. Esse preconceito, esse machismo ainda existe no mundo do esporte Ele tá presente no dia a dia. E é algo que eu não gosto, mas eu não consigo de parar de, de não consigo parar de jogar esporadicamente, jogo com os meus amigos quando é, eu tô em Blumenau, jogo com meu namorado, a gente se encontra para jogar, mas não é algo que, que eu jogo muito mais.
1: E sinceramente, Natali, eu acho que seria um absurdo tudo deixar de jogar. Porque tem gente babaca. Né? Porque, convenhamos, é. o cara que faz isso aí é um babaca. Né? É,
2: mas tem muita Olha, criança. Tem muita criança, é, criança menininhos de 13, 12 anos que jogam uhum. e eles xingam e xingam pra não contar tá num dia bom e tu vai jogar. É, é. horrível. Eu Inclusive, sei o pessoal que,
1: pessoal que tá nos escutando em casa, se tu faz isso, tu é um babaca, cara. E se não é. gostou, pode vir aqui que eu fujo de ti, mas eu, <risos> porque eu não gosto de apanhar, mas ainda assim eu vou estar com a razão.
2: <risos> mas gente, é engraçado, né? Que o meu amor por, por jogo, ele não começou é pelo League of Legends, né? Eu, eu tenho um ex-amor, é, é chamado Perfect World, o grupo pode me corrigir se eu falei errado, mas eu em 2000, uhum. 2008 eu chamava de Perfect World, porque eu era uma criança, eu tinha nove anos, eu acho sei lá quantos anos eu tinha, eu sei fazer cálculo rápido. Mas esse jogo é um MMORPG, dói falar disso, mas pra quem não conhece ele é um jogo multiplayer online onde você cria um personagem, faz ele passar de nível, conquistar itens, amigos e chorar de raiva também quando perde itens lá, porque dói é caro. <risos> eu fui uma das pessoas que viveu a época das One House, uh, jogando com muitos meninos, inclusive eu sempre era a única menina que tava lá no One House eu joguei durante uns cinco anos direto esse jogo, mas eu tive envolvida com ele por uns oito, eu acho. <risos> porque eu sempre parava e voltava ao longo desse tempinho aí. E esse jogo foi algo que consumiu grande parte da minha vida. Eu não vou dizer que eu não gosto dele. Eu gosto dele. Hoje ele não cabe na minha vida. Porque eu não consigo passar tanto tempo em um jogo só, como eu fazia. Eu literalmente dedicava a minha vida a esse jogo. Eu acordava e jogava, eu ia pra escola, voltava e jogava até as 4 da manhã todos os dias. Eu era literalmente viciada. Fiz muitos amigos, inclusive eu namorei um dos meninos que eu conheci nesse jogo. <risos> Nosso namoro durou muitos anos, ele veio até a cidade onde eu moro, ele não era daqui. Eu posso dizer que eu tenho muitos amigos ainda dessa época. A gente tem uma amizade de 13 anos, assim. Inclusive, nesse encontro da Torre, onde eu fui, em São Paulo, 2015, eu conheci amigos que eu tinha feito em 2008 no Perfect World. A gente se, uh, a gente se encontrou uh, na torre, a <risos> também jogava League of Legends e depois de muitos anos a gente conseguiu se ver pela primeira vez, eu posso dizer que eu tenho amizade de infância, né então com essas pessoas, uh, levo eles pra minha vida, falo com eles esporadicamente ainda, mas desde 2008 a gente mantém uma amizade, né? isso é muito legal. Hoje eu não jogo mais, uh, eu estou aposentada porque a faculdade consome a minha vida, eu não consome só a minha vida nem durmo Porque eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho exercício pra fazer, não tá, não tá dormir, Mas sinto falta, sinto falta, sinto muita falta E o, o League of Legends é, é nem o PW, eu não dito mais, pois questão financeira, né? Hoje, se você não tem um rim pra dar em um jogo, tu não consegue ficar forte, né? No LoL até tu fica, mas no PW não Se tu não tiver 400 reais pra gastar pelo menos, nem joga, nem joga e a Level Up estragou o jogo e eu considero ela uma ridícula. Isso aí,
3: gente. Eu não gosto da
2: Level Up. É,
1: é, é que nem. Ele deve estar tá que nem Magic, assim, que dizem que se tu quer afastar teus filhos das drogas, ensina ele a jogar Magic. Porque ele vai gastar tanto em barato que ele não vai ter dinheiro pra, jogar, pra usar em drogas, né?
2: Mas, o, o. Nossa, pra vocês terem uma ideia. No Pw. <risos> no PW, eu upei uma conta, deixei ela bem, bem nível alto, assim, antigamente, e eu vendi essa conta por quase 400 reais, e isso Nossa. foi tipo, em 2011, então em 2011 era bastante dinheiro isso, sim, e, sim, sim, sim. Uh, e eu, era, eu era bem viciada, eu literalmente acordava jogava e ia pra escola, porque eu tinha que ir pra escola, né, voltava e jogava, eu literalmente não, não tive aquela parte da adolescência ali, sabe? Não, eu fiquei em casa jogando, upando e vendendo conta. Eu gravo dinheiro, galera. <risos> Minha única experiência com jogo
4: é Mario. <risos> é o que eu entendo de videogame,
2: é Mario. <risos> Porque, se oh, se descer contar, eu já joguei alguma coisa. Conta que eu jogo ainda. Minecraft abre às vezes também para dar uma jogadinha ali morrer para uns é bem legal. Mas é, é muito engraçado, eu, eu sinto falta disso. Mas a Lovelock e a Riot estragaram com tudo. Então eu não gosto dela, mas eu gostava. É isso aí, gente. Acabei. Por isso que eu não gostava, eu gosto. <risos> Quer dizer, não, não gosto, gostava. Não, eu gosto e não gosto. Eu não sei mais, gente. eu me perdi já.
1: Bom, esse que eu vou largar agora, vou entregar mais ainda a minha idade. Né? Que Como a, 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 a Pamela estava descre... me descrevendo quando falsamente estava descrevendo aquele filme com 105 anos, charmoso e... <risos> como é que é?
0: <risos> 108 anos, charmoso, quem não quer agarrar esse homem.
1: Viu só? Eu tava <risos> é, é, eu, é, eu, é eu escrito. Mas assim, ó. É, igual igualito igualito, como dizia meu avô.
0: Tu brilha também no sol? <risos> não, não isso, não, isso não.
1: Vocês falaram alguma coisa de, 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 de filmes da sessão da tarde, né? quando eu era criança, na sessão da tarde a figurinha repetida era um cara chamado Jerry Lewis se tiver o pessoal mais das antigas aí nos escutando, vai lembrar com certeza de Jerry Lewis que hoje em dia praticamente ninguém conhece, né? era um humorista americano, ele fez muitos filmes na década de 50, musicais junto com o Martin na década de 50 depois fez filmes solo na década de 60 e na década de 70 ele é... <coughs> ele parou a carreira dele, teve mais um ou dois filmes ali lançados, um na década de 70 e outro na década de 80, e eu era fascinado pelo Jerry Lewis, porque eram comédias, né? E, poxa, eu sempre gostei de, 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 de comédias, eu sempre gostei de filmes humorísticos, e dava muita risada com ele. E há uns quatro anos atrás, eu decidi mostrar, mostrar Jerry Lewis para os filmes. Fazia muitos anos que eu não olhava Jerry Lewis, e eu digo, vou mostrar, vou mostrar dois filmes aqui pra eles, e aí eu separei, na época, era o Terror das Mulheres e Artistas e Modelos, que era um da, da época da carreira dele com Jim Martin, e outro da época da carreira solo já. Meu Deus do céu, como eu me decepcionei. Em primeiro lugar, o humor dele ficou pra trás faz tempo, né? É, não é mais engraçado a maior parte das piadas não funcionam mais mas isso é o de menos né? ah, é, olhando artistas e modelos que é o seguinte, era um cara que era viciado em quadrinhos o vício em quadrinhos dele de, de, de... Bom, basicamente o filme defende uh, a teoria da sedução dos inocentes que é de um, um psiquiatra chamado Frederick Wertham que lançou esse livro, A Sedução dos inocentes, na década de 50, dizendo que toda a delinquência juvenil vinha dos quadrinhos. O problema não era que existia miséria, o problema não é que existia... que a escola não era tão boa para todo mundo, o problema não... não. O problema é que existia quadrinhos e a juventude lia quadrinhos, então era por isso que a juventude estava se tornando delinquente nos Estados Unidos. Uh -huh. <risos> né? e tem muita gente que defende isso hoje ainda e não só em quadrinhos, mas nos próprios jogos agora que a, que a Natália estava citando é não, não não é incomum a gente escutar aquela questão que ah, os, os videogames deixam a juventude violenta ou deixam, fazem isso ou fazem aquilo, não, ou fazem eu, aquele outro o pessoal sabe que
2: eu, eu, eu acompanho bastante uh, casos de serial killer de, de esse tipo de coisa, não é novidade aqui, só sou fabuloso por isso, é favor do inclusive. É mas, por isso que todo é... mundo
1: respeita a Natália aqui, né? Que.
2: Quando algum adolescente ou algum homem, alguma pessoa, alguma mulher comete algum assassinato e essa pessoa joga, a pessoa, as pessoas, os policiais, as pessoas, já começam a falar, não, mas ele jogava, por isso que ele. Uhum.
3: Sim, porque
0: era
2: um jogo de agressividade, se matava no jogo. Eles associam sempre o jogo à, à morte ao o que aconteceu.
1: Mas eu estava falando do, do Jerry Lewis. O segundo filme que eu vi dele, com, com, com as crianças, emprestei a ver ainda, foi Artistas desculpa, o Terror das Mulheres. Né, que é um filme onde ele é deixado pelo grande amor da vida dele e ele vai... Ele, ele não quer mais saber de mulheres na vida dele. Consegue um emprego no, no, numa casa lá e quando ele consegue o um emprego, quando ele, no primeiro dia de emprego é que ele descobre que é um pensionato só de mulheres. Assim, tá, tá teoricamente até poderia ser um plot interessante, né, tudo mais. Mas é tremendamente machista. Tremendamente machista. Mostra as mulheres como ou, ou, ou como objetos ou como loucas desvairadas, sabe? E o coitado tendo que aturar todas elas. Então, é...
3: Coitado.
1: É, exatamente. Coitado. É, é mais ou menos o que o filme mostra, assim, pela... pela uh, a mensagem do filme é essa. Tem um outro que de, depois... Uh, esse eu não revi sequer, mas eu não lembro nem o nome, onde ele... Também ele é casado e... O filme mostra o, o, o monstro que a mulher dele é com ele. Então, tudo, todos esses filmes, assim, eles tra trabalham os filmes dele, pelo, pelo que eu vejo a, hoje em dia, são muito trabalhando aquela visão assim de que a mulher é meio monstruosa, o homem tem que se cuidar com a mulher, é, a mulher é perigosa, ou, a mulher seduz um homem fácil, então o homem tem que se cuidar, o homem tem que se manter mais puro, mais castro, mas... Pelo amor de Deus, né?
0: Pelo amor, <risos> acho que eu tenho, Deus, amor de Deus!
1: Acho que eu tenho razão em não gostar mais desses filmes, né?
0: É, com certeza. Com certeza, Guto. É. É o Quando... um
1: estereótipo da mulher maluca. Sim, sim, sim. Total, total, total. As mulheres ali que não são... Em primeiro lugar, que não estão dando em cima dele, são malucas. Meu Deus. É, eu...
4: Tá bom, eu não vou assistir nenhum filme desse cara. <risos> Quando o Guto falou é, filme da sessão da tarde, na minha cabeça veio Lagoa Azul. Não sei porquê. Nossa. Nossa. Pensei assim
2: que falar isso sobre mesmo. O... Eu também! Aí tu pensa um
0: negócio desse passando na sessão da tarde.
1: Sim. Inclusive com a Brooke Shields, menor de idade, e seminua, né? A atriz Acho... era menor de idade quando se ah, é. aquilo ali. Ainda Inclusive, bem que a gente tá
4: evoluindo, né? Vamos pensar. É, é verdade,
1: é verdade. Inclusive tem um filme dela que é, é, é bem pior nesse sentido, que é Pretty Girl. Até o filme é muito bom, a história dele é muito boa. É... Ele se passa nos Estados Unidos ali dos anos 20. E uma menina de 11 anos é vendida num prostíbulo. A mãe dela era prostituta, se casa, deixa ela no prostíbulo e aí, uh, para se sustentar lá dentro, a, a, a administradora do, do local vende a virgindade dela e depois vende ela para um cara. Então ela fica casada com o cara. É... Mas esse filme traz cenas de quase nudez de, também dessa menina. de Ela tinha 10, 11 anos na época que filmou isso aí. A história, o filme, o filme em si, a história do filme é boa, é bastante problematizadora até, mas tem essa questão da, da nudez dela, que.. Pô, pelo amor de Deus, com essa idade.
2: 11 anos. As
1: pessoas não tem é um limite, né? É, não, não. Não
2: existia limite, Nessa época não existia limite.
1: Não, principalmente anos 80, nossa, foi uma loucura total. Diga esse filme, se não me engano, é do final dos anos 70. Eu vivi os anos 80, gente, eu vivi, eu fiz vi isso. No... Eu vivi
4: o finzinho.
1: É, não, eu vivi todo ele. Eu sou aquele cara de 108 anos que todas as mulheres querem pegar, sabe? Então. dinossauro do Pampa. <risos> que bom que a gente evolui, né? Ah, não, isso, isso a gente é fantástico. Isso é fantástico né? Isso é fantástico de ver que a gente não ficou parado. Exatamente. A gente não não, não não tinha uma uma questão pré-concebida e manteve essa, essa essa questão. A gente conseguiu evoluir. Eu acho que se, se eu tivesse que dar uma mensagem hoje para o pessoal em casa, é isso aí. Não deixem que é, as coisas estagnadas na cabeça de vocês. Não é, não é só porque uma coisa fazia muito sentido que ela tem que continuar fazendo sentido. Né? É, é, é aquela questão quando... O, meu avô casou com a minha avó, por exemplo, certamente ele mandava na casa pedia, e Deus o livre que ela não obedecesse. Hoje em dia isso é um absurdo e graças a Deus é um absurdo, né, e a gente não tem por que manter aquilo que não tem mais sentido, vamos evoluir gente, vamos, vamos botar a cabeça para frente.
4: As paixões se mudas, de... né, a gente, a gente consegue ver um filme com um olhar diferente, igual a Pamela trouxe, porque para mim eu olhei totalmente diferente o filme.
0: Uhum. Gente, eu olhei minha infância inteira esse filme, eu nunca tinha pensado nisso. E há pouquíssimo tempo atrás que eu fui olhar dessa forma. E eu fiquei, gente, é muito preconceituoso.
1: E a outra mensagem que eu tenho para deixar pro pessoal, não tome uma garrafa de rum sozinhos.
0: Essa é bem importante. Bom, pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Tá muito legal a nossa conversa, muito polêmica, né? Falamos sobre várias questões bem importantes e eu quero agradecer os meus colegas aqui do podcast por mais um episódio e a vocês que ficaram com a gente até agora um grande abraço e mantenham a mente aberta
4: pessoal, mantenham a mente aberta
1: é isso aí gurizada, um abração para todo mundo,
4: tchau gente até a próxima, obrigada por ouvir um pouquinho mais e tava morrendo de saudade de falar um pouco aqui né <risos> beijo para todos
3: tchau pessoal, o papo foi ótimo hoje, mas temos é, é,
2: até o próximo programa gente. tchau pessoal, hoje eu gostei bastante, até a próxima então é isso gente eu gostaria de agradecer a você ouvinte por ter ficado até o final aqui com a gente, agradecer também aos meus lindíssimos, lindíssimos colegas do POD e antes de ir embora não esquece de curtir a nossa página lá no facebook no Instagram, Insta. se tiver alguma dúvida, nos chama lá no direct do Insta ou nos manda um e-mail o contato é contato arroba ciência no velho Espero vocês no próximo hoje. Tchau, tchau. Por
0: hoje é isso pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço.